0: Ficó en las Onda Cero, Granada.
1: En Onda
2: Cero, Onda Deportiva Granada,
3: Pedro Lara. Hola, ¿Qué tal? Buenas tardes. Un saludo muy cordial a todas y a todos. El
4: goleiro es un hombre de elástico. Los zagueiros tienen la chave do cadeado. Los laterais fechan la defensa. Mas que beleza, es una partida de futebol.
3: Comenzamos, bueno, vamos a comenzar ya con la actualidad del mundo de deporte, queridas amigas, queridos amigos. Ayer comenzó una nueva jornada, quedan solamente cuatro, le quedan cuatro partidos a Granada, le quedan tres. Ya, por ejemplo, equipos que ayer comenzaron esa 35 quinta jornada del Campeonato de Liga, Campeonato de Liga al que ya bueno estamos encarando la recta final, saben que los dos partidos serán de horario unificado, ...los de el jueves que viene... ...estamos ya... ...esto está acabando ya Antonio... ...esto... ...ya te dije que, que iba a ser un visto no visto ¿no? ...el jueves que viene... ...y luego posteriormente... ...el domingo... 19 será... ...la última jornada también horario unificado... ...en la primera división... ...por lo tanto... ...al Granada le quedan cuatro partidos todavía... ...no así por ejemplo al eh, Valencia Valladolid ayer victoria del Valencia 2 a 1 han llegado a 50 puntos estarán más contentos ellos Tonio que gana el Valencia eh 2 a 1 al Real Valladolid y el empate uno entre el Celta de Vigo y el Atlético de Madrid ojo porque el Celta que teóricamente tiene una plantilla fantástica ayer de luego sin jugar de inicio los teóricos mejores hombres Rafiña, Nolito Dani Suárez, no estaban en once inicial y yo creo que ahí Oscar García se está, está jugando demasiado fuerte ¿no? eh, en este final de, de competición el Celta ya juega su partido, tiene 36 y tanto Celta con 36, Deportivo a la vez 35 y Eibar 35 a la vez y Eibar todavía tiene que jugar los partidos esta semana era a la vez contra Real Madrid por cierto y el Eibar, que tiene que jugar en casa frente al Leganés, vaya partidito, vaya partidito, se están complicando muy mucho la vida y le han dado opción a Mallorca y a Leganés, el español después de la última derrota, prácticamente ya es equipo de, de segunda división, pero Mallorca y Leganés tienen opciones reales de permanecer en primera división. Y tenemos un final de liga muy apasionante. ¿La victoria del Valencia afecta al Granada? Muy relativamente, yo pienso que no, yo creo que, que el Granada tiene eh, el, el, la mira puesta, primero en celebrar la permanencia, eh, me parece muy bien, ya os dije que en su momento y he dicho en varias ocasiones que lo de celebrar la permanencia me parece sinceramente un objetivo bastante pobre, pero eh, bueno, hay que hacerlo porque es un club modesto de la que estamos hablando y, y es un club que, que, que una consecución de ese calibre siempre es eh, festejable. ¿no? Por lo tanto, ante eso, nada más que decir. ¿no? Pero bueno, hay cuatro puntos de diferencia respecto a Granada y la, y la Real Sociedad y, por lo tanto, el partido de este viernes será súper apasionante, ¿eh? súper intenso, porque imagínense ustedes que la Granada gana a la Real y se colocaría a tan solo un punto de la Real Sociedad ¿eh? y... A solo un punto, porque el Atleti Bilbao de ganar igualaría, esta semana, igualaría a 51, es decir, el Granada de ganar en la noveta se colocaría, Antonio, a solo un punto. escucha esto es importante, ¿eh? A solo un punto, tú que eres un buen aficionado al fútbol, a solo un punto de la posición europea. A solo un punto. ¿eh? Luego es algo muy importante. Luego, oye... Quedan tres jornadas, un partido de ellos es el Real Madrid. No va a ser fácil el partido del Real Madrid en Granada, ¿eh? con independencia de que bueno, de que verdad que la relación entre el Granada y el Real Madrid debe ser buena por muchos motivos y tal. Bien, vale. En cuanto a lo que pueda ocurrir de futuro, eso no quiere decir nada. Es decir, Real Madrid tiene que entender que el Granada, si se está jugando la vida, la posibilidad histórica de poder jugar UEFA, pues lógicamente se lo tiene que dejar todo. Otra cosa bien distinta. Es que eh, el viernes se pierda en Anoeta contra la Real. Bueno, la Real es mejor equipo de Granada, lógicamente. En teoría, tiene una plantilla bastante buena, de jugadores con una calidad individual bastante buena, con un presupuesto muy superior también al del Granada. Y si se pierde allí, pues como normal, hombre, el asunto de la UEFA ya habría prácticamente que olvidarlo. ¿eh? Sería siete puntos después de quedar solamente en juego nueve, nueve ¿no? Tres partidos, en fin. No había nada que hablar, pero se puede dar que nada Granada gane en Anueta, a la Real. Y se sitúe a solo un punto ¿eh? de esa séptima plaza, a falta de nueve puntos en juego. Es verdad que un partido contra el Real Madrid, vamos a ver qué pasa, porque yo al Real Madrid últimamente lo estoy viendo ganar con muchas dificultades, siempre a base de penaltis. ¿eh? Algunos de ellos un tanto discutibles. Bien, es verdad que a todos los grandes le pitan penaltis discutibles. Estoy de acuerdo, pero el último de... De San Mamés fue discutible No me lo vayáis a discutir ¿eh? Hablando de discusiones ¿no? no me discutáis que el penalti fue discutible Es así eh, Pero ganó y ganó 1-0 y de aquella manera Y luego lo otro y tal En fin, bueno, lo que pasa en el fútbol Y luego queda el partido de Mallorca Muy probablemente ya para esa altura el Mallorca es posible que esté descendido ¿eh? Eso no le gusta escuchar La Paco Aguilera Pero eso puede ocurrir ¿Vale? Y luego el último partido que se jugaría en Los Cármenes frente a Atlético de Bilbao. ¿Eh? Bueno, es posible que se produzca el sueño. No es fácil, pero es posible y hay que seguir pensando en ello. Más allá, como digo, que se celebre con comida incluida y tal, eh, la permanencia en Primera División. Bueno, eso por una parte. Eh, por otra, por otra. Bueno, antes de nada voy a saludar a los compañeros que ya están esperándonos ahí en, al otro lado de, del teléfono. Está por ahí mi amigo Paco Rojas, en Córdoba. Paco, ¿cómo Hola. estás? Me alegro de oírte. Estoy ¿Cómo andas? Todo bien, ¿no? Totalmente. García Montero, don Francisco. Hola, presente. Me alegro mucho de escucharte. Igualmente. ¿Eh? Un abrazo a todas. Vale, un abrazo, Paco. Y ha llegado también mi amigo Santiago Benítez Pérez. no Santiago, ¿qué tal? Hola, Pedro, estás?
5: ¿qué tal? Buenas tardes. Me un alegro saludo. de oírte.
3: ¿Cómo estás? Igualmente. Muy bien. Bueno, eso por ahora. Luego llamaré a, al amigo Daniel Sánchez, ya para completar la tertulia del día de hoy. Además de eso, además de eso ya saludarlos con tertulios. ¿Qué más asuntos eh, tienen fuerza en el día de hoy? Bueno, ya os dije que, pues no lo comenté ayer, el almuerzo de, de, de hermandad ¿eh? de la plantilla de Granada, su entrenador... El cuerpo directivo, en fin, toda la gente que tiene peso en, en el club. Los horarios unificados, que ya habéis dicho, jornada penúltima, jueves 16 de julio, aún por conocer el horario, que creo que todavía no ha salido, salvo que me digáis lo contrario vosotros, queridos contertulios, creo que no ha salido todavía. Jueves 16, penúltima jornada, y domingo 19, la última jornada también en horario unificado. Domingo 19 de julio. Eh, y luego... Entramos ya de lleno en el asunto de planificación del equipo de cara a la próxima temporada. Y sobre todo con un nombre propio, el nombre de Ruiz Silva, el guardameta portugués del Granada, que es el principal activo del club. Yo diría que incluso, incluso y junto a un jugador como Domingo Duarte, que parece que tiene también algún canto de sirena, por ahí, y no me extrañaría que pudiera llegar a final de temporada alguna oferta por él. Ya el club determinaría qué hacer con ese futbolista. Pero Ruiz Silva, a Ruiz Silva le queda solamente un año de contrato. Y eso, eso es un inconveniente para sentarse a negociar. ¿Eh? Hay quien ha dicho por ahí el Granada, da igual, remite en el tema de Ruiz Silva a la cláusula de rescisión. Y eso, sinceramente, que puede que sea verdad, pero me da la sensación de que es una verdad a medias. El Granada, que tiene su economía en un estado de saneamiento importante, bien periodificados sus pagos, por los traspasos, por las cantidades que tiene que pagar por las opciones de compra sobre futbolista, pues el caso de Gonalons el caso de Fulquier, imagino que estará pagando todavía los 3 millones de traspasos de Darwin Machis y tal. Bien, eso lo tiene periodificado, lo tiene ordenado y, y sus ingresos pues van dedicados en una parte a todo ese tipo de, de, de compromisos contractuales. Pero el que Ruiz Silva acabe contrato el verano del año 2021 es un inconveniente, evidentemente. ...para ponerse en sus 13 y decir... ...no, no, quien quiera Ruiz Silva... ...que se acoja a los 15 millones de la cláusula de, de rescisión. Cuando eso, en el fondo... ...los que están en este mundo del fútbol... ...y conocen las finanzas y cómo se mueve todo eso... ...en el fondo saben que eso no, no es así... ...y que Ruiz Silva 15 millones es su precio de mercado. Máximo me cuando tenemos una situación absolutamente extraordinaria bastante accidentada porque la pandemia ha tirado a la baja todo, todo, en el mundo de la economía, en el mundo de todo. Es decir, no nos vamos a morir, evidentemente. Creo que, 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 que el español, España, que es un país magnífico que tiene una gente sensacional, es capaz de salir adelante a pesar de sus de los políticos, del gobierno y de la oposición. ¿eh? Da igual dónde tiremos. Y la gente, la gente sale para adelante el, es el español sobrevivió a la posguerra, a la Segunda Guerra Mundial, a Franco, a, a, se ha sobrepuesto a todo. ¿eh? Al comunismo, al fascismo, ha podido con todo, siempre. ¿no? Y evidentemente a los 40 la gente se moría de hambre. Ahora hemos tenido una pandemia con... con con comida de sobra en las casas. Por ahora es así. Y papel higiénico, que no nos ha faltado. El papel higiénico, yo pensaba desde el principio, la gente mmm, está haciendo acopio de papel higiénico, pues se está cagando, así. De miedo y de susto. No, no podía ser de otra manera. Luego ya se, fu se fue la moda y ya pudo uno comprar papel <coughs> en los supermercados. Es decir, todo ha ido a la baja. Y también el fútbol. El fútbol es una actividad perfectamente prescindible. Imprescindible para muy pocos, pero prescindible para muchos. Y todo ha ido a la baja. Entonces, pensar que ahora este verano alguien va a pagar 15 millones por Luis Silva... Eh, eh, sinceramente me parece excesivo. Ojalá, eh, cuidado. Ojalá. <coughs> Ojalá que fuera así y que alguien llegara a pagar 15 millones por Risilva. Pero a mi juicio, a mi juicio, eso no se va a producir. Yo he llamado esta mañana a una persona a la que de vez en cuando llamo para, para preguntarle. Oye, ¿cómo puede ir el tema? ¿Cómo puede ir la cosa? ¿Por dónde nos podemos mover? ¿no? Eh, ¿Por dónde puede ir la vaina ¿no? de, del asunto Risilva. Y me ha dicho, oye. Mmm, por lo menos, por lo menos, el Sevilla no va a pagar 15 millones por Ruiz Silva. De eso te olvidas. Pagó 6 por Baslik hace uno o dos años, antes de la pandemia. Es decir, no va a pagar 15 por Ruiz Silva. Y me dice, es una persona entendida en fútbol, ¿no? Que efectivamente coincide conmigo en que el Sevilla es el, el club que más interés está poniendo en el fichaje de Ruiz Silva y evidentemente para el futbolista es una oferta muy 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 atractiva estamos hablando de, de ir a parar a un equipo que la próxima temporada muy probablemente juegue Champions está en, en bueno le lleva seis puntos al Villarreal es muy difícil que el Sevilla pierda esa ventaja pues tendría que jugar la fase previa, ¿no? Creo que el cuarto sigue jugando fase previa. Aquí las cosas cambian de un día para otro y tal. Se supone que sí. Pero bueno, lo más normal es que Sevilla esa fase la pase y se pueda meter en en la fase de grupos de Champions, que, ojo, ojo, supone un sobreingreso a un club como el Sevilla de 40 millones de euros, ¿eh? Ojo que de un presupuesto que este año presentó el equipo sevillista de 215 millones de euros, le suplementas 40 más, le pegas un subidón impresionante. Entonces, a lo que voy, yo dudo mucho que alguien vaya a pagar los 15 millones por Ruiz Silva. Pero bueno, el club puede suponer un ingreso, un ingreso importante... ...si sí, hay que pagar una parte al Nacional de, de, de Madeira, ¿no? ...el equipo donde vino... Eh, ...bien, pf, al Granada que le puede quedar de esa operación de Ruiz Silva... ...yo creo que a mi juicio... ...y en el mejor de los casos 5 o 6 millones, no más... ...bueno, no está mal, no está mal... ...no está mal... Hombre, ...a diferencia de otras etapas... ...evidentemente si Ruiz Silva vale menos... ...se supone que si se lleva a cabo alguna operación... ...de compra o venta este verano por parte de la Granada se supone que también que es también que también costará menos si todo vale menos todo vale menos para vender y todo vale menos también para comprar eso es evidente me decían también hoy más que decirme me preguntaban oye en el asunto Ruiz Silva eh, disculpadme Paco eh, Santi y Paco Rojas me estoy alargando mucho, pero es que tengo que tengo que proponer el sexto para entrar ya de lleno en la tertulia. pues si no, la Sin problema, sin problema. Si no, la gente de Montero me dice luego que no trabajo, ¿no? Pues, por lo menos tengo que contar lo que me pues, han dicho.
2: Eso es, eso es que no te conoces.
3: Esta mañana. No, Rojas, tengo que contar sí. un poco cómo está el ambiente, ¿no?
1: Sí, tranquilo, hombre.
3: Para justificarme aunque sea. Benita, tú tranquilo, ahí tranquilo, ahí que ahora entraremos. Eh, qué en, problema, Pedro. En, en la tertulia. Lo, luego llamas al amigo Daniel Sánchez, ahora te doy el teléfono. Y me decían también, oye, es posible, me preguntaban esta mañana, me preguntaba un oyente, oye, es posible, y ya lleváis preguntándome de hace días, es posible que en la operación Ruiz Silva por ese interés del Sevilla, que es un interés que existe. Hay alguno que me ha escrito ahí en el Facebook y tal. El interés del Sevilla es mentira. No, no es mentira. El interés del Sevilla es cierto. Otra cosa es distinta, el Sevilla esté dispuesto a pagar tanto o menos. Pues también está por el aeropuerto. Si los amigos del chino, este, que, que, bueno, que van a donde más hay, de luego, evidentemente. Bueno, como casi todo el mundo en el fútbol. Belenguer y Cordón, bueno, por Cordón, parece que van a fichar al Papa, ¿eh? Porque, Antonio, en el Betty no hablan, no va a quedar Antonio Cordón, que si tienen un problema con Ecuador, que si sale de Ecuador, pues, escucha, esta gente está cobrando lo que, sinceramente, cantidades. Mmm, yo me quedo de palo, ¿eh? Que si sale o no sale de Ecuador parece que van a firmar sinceramente parece que van a firmar a, al que inventó el fútbol pero bueno el Betis también pues si esta gente se va para allá pues intentará firmar a Ruiz Silva. ahora cuánto puede pagar cuánto puede pagar el Betis no lo sé ojo Betis tiene un presupuesto muy similar del Sevilla lo que pasa es que lo emplea muy mal La diferencia del Sevilla candidato es que deportivo tiene también un patrimonio no acumulado y tiene tiene una utilización de ese dinero muchísimo más efectiva... ...mucho más racional que el Betis... ...el Betis ha crecido... ...pero para seguir haciendo barbaridades... ...como la que yo creo que van a hacer este verano... ...pero ellos sabrán... ...tiene varias ofertas digo... o ...tiene varias posibilidades el, el Granada y Ruiz Silva... ...para deshojar la margarita... ...o esperar al Sevilla... ...que el Sevilla tomará decisiones... ...una vez que sepa... ...si va a estar o no en Champions la próxima temporada... ...y se pondrán en marcha lógicamente la posibilidad de marchar al Oporto, eh, porque él es de allí, de Oporto, es de la zona, ¿vale? Eh, la posibilidad del Betis o de cualquier otro club que pueda aparecer eh, finalmente. Y me preguntaba, oye, el tema de Carlos Fernández se puede utilizar como moneda de cambio. A ver, me dicen que el otro día, en un medio nacional, alguien dijo, no, no, yo puedo asegurar... Claro, esto lo dicen los medios nacionales, y los medios nacionales vosotros, vosotros queridos oyentes, a los que tanto os quiero, porque soy los responsables de este programa, ¿vale? A los que lo dicen en medios nacionales, como el de la COPE, ese que dijo el otro día que había un preacuerdo con... que tenía un precontrato firmado ya con Callejón. Lo dijo, ¿eh? Lo dijo y no le ha pasado nada. Antonio, ese sigue yendo, sigo hablando, sigue diciendo tonterías todos los días y tal. Bien, lo dijo. ¿Eh? Y eh, el otro día me dicen que otro en un medio nacional dijo, puedo asegurar y aseguro que Carlos Fernández seguirá la próxima temporada en el Granada. ¿Va? Y lo dicen y se quedan tan a gusto. Oye, que no lo sé, que a lo mejor sí, porque se produzcan siete carambolas y al final el jugador se queda en Granada. Bien. ¿Cuál es la situación? Digo esto porque Ruiz y, Pedro, y, y Carlos Fernández han de los jugadores más importantes de la temporada y lo siguen siendo ahora. ¿Cuál es la situación o cómo se ve desde Sevilla o desde el Sevilla la situación Ruiz Silva-Carlo Fernández? Insisto, por lo que sí conozco, el Sevilla no está dispuesto a eh, ir de cabeza a la cláusula de recesión de 15 millones. Primera circunstancia. Segundo tema. Carlos Fernández. Carlos Fernández es un jugador, es la joya de la corona de los jugadores que el Sevilla tiene cedido. En otros clubes, hay dos en el Leganés que van a bajar, Roque Mesa, vamos, que van a bajar, y si no van a bajar, les queda un cuarto de hora. Van a pelear hasta el final, pero tienen, muy difícil. tienen que ganarlo todo. Roque Mesa y, y, y Brian, Brian Hill, yo no sé si al final, Brian Hill algún día aparecerá por Granada, pero sí que me gustaría que ese chico le dijera a alguien que, que hay que jugar para el equipo y, y no, el balón no es solo suyo. ¿Eh? Que, el, que el fútbol es un juego de. Este no para de, 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 de mules y de regateo. Así no se juega el fútbol. Eso lo puede hacer solamente Messi, no Brian Gil. Además, siempre se la quita. En primera. ¿Mm? Y tiene otros cuantos repartidos por ahí. El que más y mejor ha funcionado de todos, y todos los ojos que están puestos en él, es en Carlos Fernández Carlitos. Carlitos ha marcado este año 12 goles en Granada. Cuando un jugador presenta una tarjeta de 12 goles al final digo cuando me preguntáis no, no ¿se puede utilizar a Carlos Fernández como moneda de cambio en la operación Ruiz Silva? no y digo rotundamente no ¿por qué? porque en valor de mercado hoy por hoy Carlos Fernández vale más que Ruiz Silva si el Sevilla lo más normal que se produzca es que recupera a Carlos para poderlo si no lo quiere para poderlo vender si es que hoy en día malo valor de mercado Carlos vale más que Ruiz Silva. Pero vamos, no es por nada, porque es goleador. Y porque está haciendo una temporada fantástica que ha llamado la atención a todo el fútbol, seguro que español y a buena parte del Mundial. El que la juega en el Sevilla, evidentemente. Porque además es un equipo de Champions. A mí no me gusta yo lo de Carlos mejor que los dos que los dos oh, talayones, eso que tienen ahí arriba. Ninguno de, ninguno de ellos vale para nada. Este de John y Nesiri... A Sevilla lo están salvando eh, la gran temporada de campo, la gran temporada de Jesús Nava, de Munir, de Eber Baneca, que sigue siendo un espectáculo verlo jugar, de su centro del campo, de este Fernando, de un grandísimo equipo, de Reguilón, de Diego Carlos y tal, de un buen porteo como el Baslik, pero arriba en el eje falla. Y a pesar de eso se van a meter en Champions. El Sevilla con un buen ariete como Carlos, a mí me gustaría ver a ese futbolista... En un gran equipo. Que me gustaría seguir aquí, evidentemente. Pero no vayamos a soñar en una noche de verano. Decir, no, no. Es que si puede entrar Carlos en la operación Ruiz Silva, Perdona. Si puede entrar Ruiz Silva en la operación Carlos. Es lo que quiero decir. En este momento, y el fútbol es así. Es así de injusto. O de impío. Eh, lo que se valora fundamentalmente es el gol. Y el gol lo tiene Carlito Fernández. Hasta ahora... Nueve goles en Liga, tres en Copa, doce en competición oficial, que lo ha puesto en el disparadero, eh, de valor. Y luego ya, pues, veremos a ver qué pasa con el asunto de Ángel Herrera, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que quería contar, fundamentalmente, respecto a dos temas que, que creo que son bastante interesantes, ¿no? Así es que, en un momento que comenzamos la tertulia, os invito a que participéis, como siempre, como cada día, en el 615 54, 99, 75... Repito, reitero, 615-54-99-75 ¿eh? Así que entramos en ella y, y os vuelvo a saludar Paco García Montero, Paco Rojas y, y Santiago Benítez ¿eh? Así es que idme contando lo que opinéis al respecto de lo que he dicho O al respecto de cualquier otra cosa que queráis opinar Bueno,
1: una cosita, el cuarto el cuarto clasificado se juega directamente Ya eso ya, guitarra, ya, 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 no hay,
3: ya no hay previa, ¿no? Ya no hay previa, bueno, pues son 40, cerca de 40 kilos más, así, para, para empezar a hablar.
1: Hombre, yo digo una cosa. Si Ruiz Silva al final le va a reportar 4 millones a o 5 a Granada Limpio, hmm. hombre, también podría pensar Granada en dejar de ser, hacer un esfuerzo y dejar de ser un equipo mediocre o normalito. ¿eh? Y, y ahí por la renovación de Ruiz Silva queda según Ruiz Silva. Es que pues, al final Granada 4 o 5 millones tampoco... Le va a suponer, para eso sí puede traspasar Duarte
3: Sí, bueno, Ruiz Silva, tiene, eh, Ruiz Silva tiene encima de la mesa La renovación de hace ya mucho tiempo Y no ha firmado Paco sí, bueno, el,
5: pro, bueno. el problema, Pedro o Paco Es cuánto le ponen encima de la mesa Al otro equipo, ¿no? Cuál va a ser el sueldo de Ruiz claro. de Silva Que el Granada seguramente no puede apagar Lo que está claro es que el Granada tiene Para mí el problema es que el Granada necesita el dinero Que no tiene Y tiene jugadores que también lo necesita y no sé si la combinación de las dos cosas le.
3: ¿Pero por qué, o sea... ¿pero por qué le hace falta el dinero al Granada? Es
2: evidente, Pedro. Le
5: hace falta dinero porque. ¿Por
3: qué? Por qué?
2: A ver. Pues porque el inversor, el propietario del club, no, no, no colabora en la creación de un presupuesto, mientras las diversas fórmulas jurídicas que hay. O sea, el Granada es autosuficiente con sus de ingresos desde los últimos años, y a mí se me antoja, lo que, lo que estáis diciendo, si, si el Granada consiguiera, con el dinero de Ruiz Silva, eh, Ejercer la cláusula de
3: Gonalons. No, no, si es que ejercer, la va a ejercer... ejercer escúchame, Paco, 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 escúchame. Yo, según lo que yo conozco y sé, el Granada tiene eh, tiene perfectamente asumido es, eh, esos pagos sin necesidad de vender a nadie.
2: Bueno, pues sí, eso sirve para Guanalón, para, para Fulquier. Pero que no es necesario, que no es necesario.
3: Pues, pues, si el dinero
2: que tenemos pero... es para eso y luego no podemos fichar a nadie más pues será necesario tener ese dinero hombre claro, sí sí si, si si el quieres dinero fie... que tienes patagonalón que tienes ya, ya. para Fulker, te lo puedes gastar en fichar otro portero en condiciones si, yo ya bueno. te dije ayer en televisión en tu programa que me encantaría que el Lunin fuera cedido al Real Madrid sí. al, del, del Real Madrid al Granada creo que es un portero no, pues que eso, una eso sería, una,
3: sería una cesión no, no habría sí, que sería comprar un, nada una
2: cesión pero bueno habría que pagar ficha eh, habría habría que para mí se si me antoja fundamental fichar un buen lateral izquierdo porque si tenemos dinero, pues la, si tenemos un buen portero y si tenemos dinero para fichar un buen, delante, un buen lateral izquierdo, sería excepcional un centrocampista organizador de juegos que no podemos vivir de gonalons de, 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 y de las lesiones de Montoro. Ahí se va a quedar, eh,
1: se eh, va a quedar libre uno que creo, creo que le que iría a Granada fenomenal que a Peñá. Be por eh, por ejemplo,
2: Peñá bueno. sale, sale libre, por ejemplo. Eh, yo creo que Peñá be viene ya de vuelta en el fútbol, pero hará cosas bueno, buenas yo yo,
3: yo yo seguramente. También, yo también lo veo. Pero, pero hay mayores eh, que viene que
1: viene de vuelta y da un buen rendimiento. O sea, que venía compa con y compartiéndolo con Montoro y entre dos, uh -huh. yo creo que puedan ser una temporada bastante buena. Podría es que no tampoco. Es que, es que, es que, si no tienes dinero, ¿a qué vas a aspirar? Podría es que ser. No, que no ¿Ha llegado Daniel Sánchez? Daniel. Lo que, lo espera, espera diciendo... un
3: momento, momento, Montero, que saluda a Daniel Sol. Hola, Dani. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Buenas tardes sí Adelante, adelante Simplemente
2: termino y dejo, dejo a mis compañeros. No, no, tranquilo, tranquilo, es si, si, estás, si, si estás muy bien. Si, si, si fuera posible, con eh, asumir y, y adquirir 5 o 6 millones de euros para reforzar esos puestos clave, fundamentalmente un medio centro organizador y un lateral izquierdo. Y luego, además, consiguiéramos del Sevilla, además de ese dinero, mantener a Carlos Fernández, yo creo que la operación es redonda para... Yo usted.
3: creo que mantener a Carlos Fernández, a mi juicio, es imposible.
2: Bueno, eh, te estoy diciendo lo que, lo que pido. ¿no? A ver, a mi, a, lo
3: que a, a, a mi juicio, a ver si mañana, digo a mi juicio, a ver si mañana... Por circunstancia, eh, Carlos sigue en Granada porque el Granada haga un esfuerzo o, o pueda hacerlo. O, que al
1: Sevilla le haga más falta el portero, ¿no? que el Sevilla vaya por un ante los centros a nivel europeo. Yo lo
3: veo, voy a voy a quitar lo de imposible por altamente improbable, como dice, a Sim mí me dicen que el como dice Simón. Como dice Simón, ¿no? A ¿no? A ¿no? A no dice Simón eso. Altamente, una probabilidad baja.
2: A, a mí me dicen que... Antonio, no eso, tú que
3: Tú que ves la tele, Antonio, el, Simón no dice eso. Una probabilidad baja, ¿no? Yo lo veo una probabilidad dice, bastante baja. Pedro,
2: que María no va a jugar en Sevilla el año que viene. ¿Eh? Yo creo que esa, que María no va a jugar en Sevilla el año que viene. A mí me dicen. Y si eso es así, eh, puede no es incompatible. Pueda, pueda tener no si es no no incompatible
3: con, con Carlos. ¿eh? No,
5: no, sí, lo pero es, Pedro, no lo es. La, la política del Sevilla. Ya sabes tú la que es, ¿no? Pozo del Grada, ve a Sevilla. Luego se tira el medio año, en invierno lo mandan a Mallorca. Eh, con el tema de los canteranos, tiene que ser un canterano que explote, que tenga un talento, que no lo digo, no tenga Carlos tiene finales. ya
3: 24 años, no a ningún niño. ¿eh?
5: Sí, pero. pero pero al Es
2: que el... no creemos que
3: Carlos Fernández tiene 19 años. Pero, pero no, le... Tiene depende en el Leganés tiene 24. También, ¿eh? ¿Eh? ¿En,
2: el Leganés, en el Leganés podemos pescar también. ¿eh? ¿A quién? El, va a bajar. ¿A quién? Bueno, el, el, el centrocampista. Roque Mesa. Eh, Roque Mesa, por ejemplo. Yo creo que puede ser, un, bueno, él, él, yo creo que va a bajar el Legan viene,
3: viene de una cuesta abajo importante,
1: ¿eh? Bueno, bueno en
3: fin. Sí, pero vuelvo eh, a decir lo mismo. ¿Estamos si de acuerdo? No tenemos, de, de, si no tenemos de, dinero y no
1: queremos eh, ni a Roque Mesa, ni a Veñá, ni nada. Dime tú en el mercado, sin dinero, ¿qué vas traer entonces? No, no, que querés? estoy de
3: acuerdo, estoy de acuerdo contigo, Paco, con tu planteamiento. Quiero decir que, que la labor de una dirección deportiva, a ver, la dirección deportiva, que la está encarnando a la perfección Fran Sánchez, pero que tiene el referendo definitivo de Diego Martínez, si Diego Martínez continúa y no tiene una oferta mareante este verano para salir, ¿eh? cuidado que esa es otra. Que ya han tirado la caña desde Valencia, a ver en qué queda todo ese asunto. ¿eh? ¿Eh? A ver qué queda todo este tema, porque eso está ahí. Eso está ahí. ¿Son rumores y al final no se va a producir ninguna realidad? Es probable. Pero el Valencia no da con la tecla con un entrenador. Y el otro día tácticamente Diego le da un repaso al Valencia acojonante sí, eso ha salido ya en Valencia y vamos a ver si es verdad o no es verdad mm, ojalá que no sea verdad ¿Eh?
2: yo, yo creo que Diego Martínez es una persona inteligente y sabe de cómo se las gasta a Peter Ling a la hora de gestionar sus entrenadores y, y yo creo que a Diego Martínez le queda un año más en Granada donde consolidarse como un entrenador de primerísimo nivel que ya lo es y yo creo que, si, si me dices cualquier otro equipo, si me hablas del Sevilla, eh, que él tiene eh, mucha afinidad con la ciudad, si me hablas de, de cualquier otro equipo eh, con otras aspiraciones, pues posiblemente se lo pueda pensar. Pero yo creo que Valencia, precisamente con la propiedad que tiene, y, y habiéndose cagado a Marcelino, ese propietario, con la temporada que estaba haciendo y con ganando la Copa Paco, del Rey el año
3: pasado… Paco, escúchame, eh, escúchame Paco. tú vas a estar en el fútbol
2: no no todo es dinero eh Pedro no, yo no, creo que no pero escúchame dado, una no cosa clara, ¿eh?
3: no todo es dinero para el que gana mucho dinero para el que no gana dinero sí bueno, yo te digo es que Diego, yo te Diego digo
0: va a estar bien pagado en Granada a ver, que escúchame, sí, pero Pedro ¿no le va a pagar sí, el, sí, el, sí, el... El... Bueno, tampoco le pasa nada por esperar un año es decir yo estoy con Paco yo creo que el Valencia no es un equipo atractivo hoy por hoy para <coughs> para Diego Martínez el, hay mucha inestabilidad el yo creo que como, como dice Paco es lo suficientemente inteligente como para bueno, nos podemos equivocar pero para elegir un, un equipo más estable un Sevilla como dice un Valencia no es un equipo atractivo hoy por hoy eh, él, él no ha ganado dinero pero si Daniel, sigue haciendo las cosas bien las va a ganar Daniel, lo va a ganar.
3: Daniel nosotros somos muy granaderistas yo también quiero que siga aquí Diego toda la vida entre el el Valencia pescado. entre el Valencia y el Granada a pesar de que el Valencia Debe, este pero... debe, debe cinco guerras hay este un, un abismo. Hay un abismo en todos los sentidos.
0: Sí, pero yo, mira, si el Valencia yo llega, un... si
3: el Valencia llega, no un segundo solo, ya os dejo. Sí. Si el Valencia llega con un contrato llega Diego encima de la mesa, cobrando tres veces más de lo que está cobrando aquí, que es lo que le van a ofrecer, tres veces más, que es lo que habitualmente se, se cobra allí, y le mete un contrato por dos años, con objetivos para un tercero, Diego Martínez. Y su prima hermana firma ese contrato. Y yo lo entendería.
0: Por eso sería la peor, la, peor, la peor. Que salen
3: mal las cosas en Valencia. Yo cobro que me echan hasta la última chica. No, no. Déjate, déjate. Eso para pero, una persona. Pero, para una persona. Para una persona, mucho... para una persona que ha ganado 50 millones de euros en su vida deportiva. Entiendo que mire otras cosas. Pero el que no ha ganado dinero hasta ahora en el fútbol. Porque Diego no ha ganado dinero en el fútbol está ganando algo ahora en Granada, eh, lo ponen a parir, ¿eh? eh Dani, perdón.
0: Pero mira, tiene eso hay que matizarlo, porque eh, Diego es joven y acaba realmente de empezar como... Entrenador, entonces. Ah, Diego, mañana,
3: escúchame. Son
0: muy importantes. Eh, eh, no, no te creas, Pedro, porque hacer
3: una mala temporada. El fútbol no tiene mira memoria. el Pelito
0: floro que se fue al Madrid. Que, o sea, ¿qué el es? fútbol
3: no tiene memoria, Dani. El fútbol hoy ha hecho muy buena temporada, Diego. Mañana está el equipo, del penúltimo. Y lo estamos poniendo verde. Escucha. Exactamente, Paco. Ese es el fútbol.
0: Pero también es arriesgado. Hombre, es verdad que si le da una mortera de billetes. Pues es tentador, pero pensando a medio largo plazo, quizás se no sea el Valencia el equipo más, más atractivo para irse ahí por hoy. ¿eh? No, porque tiene, que tiene será, dinero, pues a lo mejor le dicen, le pagan tres
3: veces. Escúchame, el Valencia ¿Pero? es el cuarto equipo con más presupuesto de la Liga Española. Otro, cinco
5: equipos bueno. más grandes de España, ¿eh? No, no, sí, el sí, cuarto sí, sí, equipo,
3: eh. el cuarto equipo de la Liga Española.
5: Solera el Valencia, por traición, por El Valencia títulos.
3: está entre los entre los 12 clubes mejores del mundo.
5: Es verdad, Pedro, yo coincido con los compañeros que que el Valencia no está en su mejor momento, pero también pienso que el Valencia te llama una vez y le vas a decir que no a un trasatlántico, Pedro, claro. que te va por encima de la sí, mesa. Claro. Ahora, que el dinero es el dinero, la pela es la pela y al final eso tira. Y el fútbol, no sé si ha hecho al final es quien te da pelota y si metes goles eres muy bueno y ganas partido eres el mejor. Y a Garitano, a tres partidos de final de liga, lo han puesto de patita en la calle, o sea que para meter a Muñiz durante 15 días. que mm. es lo que va a arreglar Muñiz. En quince días, ¿no? O sea que el fútbol tiene muy poca memoria, eso sí, es verdad,
3: Pedro. Rojas, ¿tú qué harías?
1: Pero que yo si fuera ¿eh? al Valencia, eso está claro. Y
3: pero yo... Eso, y eso yo soy,
1: como te has dicho, cualquier ser humano, o sea que... Pero, vamos, yo creo... Yo he ido a algo Esperemos de que, Valencia... que no sea verdad. No, Esperemos yo creo que, que no Valencia verdad, tiene, ya, tiene ya un entrenador para el año que viene. ¿A quién? Yo creo que sí. No, 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 pero que parece de la forma que están hablando y eso parece que yo ya tiene. ¿Por quién? por el Clemente ¿eh? Méndez. Hmm.
0: De todas formas, yo creo que también eh, Diego no tiene aún currículum suficiente a pesar de todo. Él está haciendo una buena, muy buena temporada en segunda, hizo una, una temporada espectacular y está haciendo una buena temporada en primera. Bueno, yo creo que necesita consolidarse para que el equipo de primer nivel realmente se fije en él, creo. O, o espero, por lo menos.
3: No, eh,
0: yo... yo,
2: yo la teoría es absolutamente correcta, la que está diciendo Pedro, y eso ha sido así hasta hace muy poquito, pero que, que nos olvidamos que el mundo del fútbol a de nivel económico ha cambiado, y yo creo que el Valencia no le iba a hacer a Diego Martínez una oferta de esta irrecazables, yo creo que eh, la oferta del Valencia a Diego Martínez es decir, aquí te planteo esto tú te vienes porque vienes al Valencia viene vienes a crecer, ¿no? Y creo que a Diego Martínez, por lo que le conocemos, creo que es una persona leal, una persona que ya está trabajando en la plantilla, en la configuración de la plantilla del año que viene. Creo que tiene bastante claro que va a estar aquí el año que viene en Granada. Y si estuviéramos en otra situación económica, en otra coyuntura, en otro Valencia, en una Valencia en el que, que no gobierne eh, la absoluta eh, locura de, de, de estas familias eh, de Peter Lynn y de su hija, que, que, que se cargan a un entrenador por una discusión, o, o se cargan a un director deportivo o a un director general por un mal comentario. O sea, en, en, medio,
1: en medio de España.
2: Esa, esa, exacto. Esa inestabilidad creo que no es lo que necesita la carrera de Diego Martínez en este momento.
1: Eh, y vuelvo a decir lo que he dicho
2: antes si, si fuera otro equipo, si fuera el Sevilla Si fuera el Atlético de Madrid Si fuera eh, eh, el Betis Por decirte un equipo no tan grande eh, Se lo podría hasta plantear Pero creo que primero una oferta económica del Valencia A Diego Martínez No sería impresionante porque Diego Martínez No tiene cartel para ser un ofertón irrenunciable Creo que esa oferta del Valencia Podría estar cerca incluso del Granada Poder igualarla para que se mantuviera un año más Y creo que Diego Martínez todavía tiene un año más es que demostrar cosas en Granada para dar ese salto de calidad que dará seguramente al Sevilla, a su Sevilla, eh, porque es una cosa que el propio presidente del Sevilla ha dicho, que Diego Martínez en dos o tres años va a volver a estar en casa. O sea, eh, creo que es algo eh, evidente. Y, y sobre todo la lealtad. Yo creo que Diego Martínez es una persona eh, que no podemos tener ninguna duda eh, profesional eh, y como persona leal, por lo que vemos, por lo que lo vimos hablar en la rueda de prensa de, de, de su manera de expresarse. La piña que tiene con sus jugadores La colaboración que ya está haciendo Y que tú conoces, Pedro, para la configuración de la plantilla del año que viene sí. Yo creo que el, el Valencia no debe ser problema
3: Sí, pero en el fútbol la lealtad se acaba Cuando empieza el dinero, Paco Y es pero perfectamente Es perfectamente a yo creo que el, Entendible, el Valencia es entendible. Un
0: Que lo puede convertir Que lo puede eh, meter en el, en el ostracismo más absoluto de nuevo a, a Diego Que no sería el primer entrenador que va a un equipo grande y porque no le salen las cosas bien casi casi desaparece Oye, el estilo Yo, de Diego Martínez de una que el, estilo de, el, para estilo,
2: el estilo de Diego Martínez no es un estilo que guste en Mestalla ¿eh? ni muchísimo menos o sea, me, Valencia está acostumbrado a jugar al ataque atacar, atacar y crear en Mestalla, un bonito
3: en Mestalla eh, gusta eh, ganar bueno, Como ganar, todo, eh, está bien
2: Pero que, 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 que pues todos sabemos Cómo juega Diego Martínez al fútbol Es una maravilla para el Granada Club de Fútbol que Es un, un espectáculo Hombre, Porque, no tiene, porque solidez... tiene lo que
3: tiene él se adapta SADAP... perfectamente lo que tiene El Sevilla
2: se ha jugado en los Asunas ya ha jugado en y ahora ponte tú a, 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 a amarrar los resultados y amarrar allí en Valencia. Y a claro, enrogar la pelota, en fin. no pero, a... pero,
1: pero es que tiene es un que con lo que tiene. Es que no es lo mismo tan a Parejo y a Rodrigo, y etcétera, etcétera. Sin lugar a dudas. Sin lugar
3: a dudas. Oye, ¿sabéis? Eh, si no he podido hacer frente a vuestras deudas, que hay un procedimiento que el despacho de don Emilio Viciana te va a poner en marcha. Eh... eh que te permite liberarte de tus deudas con entidades privadas ¿eh? y también con recargos, de recargos sanciones de interés de deuda con organismos públicos, estoy hablando de Hacienda y Seguridad Social, con quien puedes liberarte de un porcentaje importante de sus deudas, tal vez también que te pueda liberar de la hipoteca mediante la entrega del bien sin tener que pagar nada más, si eres trabajador por cuenta ajena, autónomo, titular de una pequeña empresa, tienes la posibilidad de eliminar esas deudas con un procedimiento ágil y efectivo, el procedimiento de la ley de la segunda oportunidad que don Emilio Viciana conoce, que es especialista en él y que te lo voy a poner en práctica para que dejes atrás y olvides tus deudas y puedas comenzar de nuevo. Entra en su página web abogadosengrenada.com.es, repito, abogadosengrenada.com.es, ponte con, en contacto con el despacho de don Emilio Viciana y a partir de ahí podrás comenzar de nuevo. Y te recuerdo también que Prevención Vesada es especialista en, en la prevención y, y el cumplimiento de la ley de prevención de riesgos laborales, que por ello lleva a cabo los reconocimientos médicos laborales a los trabajadores de su empresa, tanto su clínica de la Zubia como las propias de los interesados. Hasta ahí va con su unidad móvil. Eh, lleva a cabo cursos de formación de cualquier tipo en seguridad laboral, curso de la tarjeta profesional de la construcción y del metal, Lleva a cabo eh, charla gratuita a empresas, asociaciones empresariales, autónomos, ayuntamientos, cada y trabajadores con el objetivo de informarles acerca de qué la afecta la ley de prevención de riesgos laborales y cómo gestionarla de la mejor manera en sus instalaciones de la Zubia como las propias de los interesados. Que la formación la pueden gestionar con cargo a los créditos bonificados de la Seguridad Social, esto es a coste cero para la empresa y cada más llevan a cabo el psicotécnico para obtener y renovar el carnet de conducir, permiso de armas, perros peligrosos, certificados médicos para posiciones, etc. 958-590746, es el número de teléfono y su página web es prevenciónquesada.com, Ahí está toda la información. En el 615 -54 99 75 nos llegan opiniones de los oyentes, como cada día. Eh, me dice por aquí, me pregunta, eh, Pedro... Eh, eh, Pedro está en la comida de las madrenas ¿Tú estuviste? No, 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 ya hace tiempo que no hay madrenas ¿eh? Eh, Hace bastante tiempo que no hay madrenas Me dice por aquí un amigo, dice Hola Pedro, ¿la española ha sobrevivido a Franco porque se murió? Si no, ya te digo Yo que estaríamos todavía en dictadura militar Mira la historia que el pueblo ha mantenido más tiempo a un dictador Fueron 40 años, bueno, fueron 36 Realmente fueron 36 y muchísimo tiempo Claro que sí eh, me dicen por aquí si tú dices cosas, si el Madrid gana la liga aunque pierda en Granada ¿lo tiene fácil? no si el Madrid pierde en Granada no tiene que
1: ganar todos los partidos
3: claro, no lo tiene tan fácil para ganar la liga después del partido de Granada imagínate que, le, que el Barça gana ese, esa semana y el Madrid pierde en Granada
1: y recibe a Villarreal
3: claro, se queda un punto solo ¿eh? al siguiente pinchazo del Madrid lo puede sobrepasar no, no. Partido de Granada para el Real Madrid es vital, es clave.
2: Si el, si el Granada gana en San Sebastián, el partido más difícil que le queda al Madrid de largo es to el partido
0: de los Carmenes.
3: Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Pero de largo,
0: ¿cómo, cómo ganemos en San Sebastián?
3: Madre mía? Me recuerda a este amigo que la previa de Champiña no existe, que el cuarto va directa a fase de grupos. Eh, se interesan equipos ingleses por Domingo Duarte, la cláusula puede que sea alta. Mantener a Carlos Fernández. Es tan imposible como que venga Callejón, según tu opinión. Pues mira, mmm, hombre, el asunto el asunto Callejón, ya os he dicho que a mi juicio es imposible y que nadie ha dicho nada. eso de que Es que dicen que hay un precontrato, eso es mentira. Eso es completamente mentira. Por lo que yo sé y conozco. Hombre, y que Granada le pueda pagar a Callejón tres millones y medio de euros netos, pues quiera que te diga, <ríe> que eso es imposible. Tendrá que vender el club el chino para poder pagar al Callejón. Es que ni Callejón quiere que juegue en Granada, que eso es mentira. ¿Por qué se han inventado eso? ¿No os, creéis, ¿No os creéis vosotros a todo el mundo que habla por ahí? Se dicen un montón de gilipollas, pero vamos, pero pero, pero, pero muy tonta y muy que ¿Vosotros sabéis cuál es el problema? Que el oyente de este programa, y me parece bien porque es lo que tenéis que hacer, me demandáis a diario lo que yo digo. Es que tú dijiste y tal. Tenía una memoria para eso acojonante. Antonio, tiene una memoria? Es que tú dijiste tal, tal, tal Pero a las figuras de Madrid no se lo recordáis. Y se hinchan de decir tonterías. Se hinchan.
1: Hombre, si, yo recuerdo la página, a toda página de marca, con el fichaje de Villa por el Real Madrid y el día siguiente fichó en el Barcelona.
3: Ah.
1: Y eso no se lo recuerda a nadie.
3: Pero es que esto del Granada, mira, en el fútbol primero hay que atenerse a la lógica. Es verdad que a veces en el fútbol se producen circunstancias que son ilógicas. Pero habitualmente se suele producir la lógica. ¿eh? De lo de Callejón no hay por dónde encajarlo. Y Callejón no tiene ningún interés en jugar en el Granada, ya lo digo yo. ¿eh? Ninguno. yo lo he dicho mil veces, que esta señora es de Motril, no es de Granada. Tony
1: no, que si tuviera 35 años, pues, pues todavía... En Motril,
3: bueno. en Motril, cuando hablas de Granada, la gente dice, no, yo soy del Madrid. ¿Duda? No? ¿Eh?
2: Yo ya te he recordado muchas veces la, la, la experiencia allí en el palco, en el esquivano Castilla. O sea, yo he, he estado representando a Granada en infinidad de partidos, como bien sabes, Pedro, uh -huh. y, y jamás nos han insultado tanto y hemos temido tanto por nuestra integridad como en el estadio del Motril. Jamás, o sea, con mucha diferencia. O sea, el partido de Guadalajara, el pedido de ascenso famoso, allí nos agredieron. En fin, lo, lo que pudo haber pasado en el esquímano Castilla en alguna ocasión es eh, impresionante. O sea, de, de estar orinándote y no poder ir al baño para no salir al pasillo.
3: ¿Y qué hiciste? Orinarse no, encima.
1: Pipí, temer, temer,
2: el pipí hasta, temer, 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 hasta que el partido. Hasta que, que acabó el partido luego salir descontado por la Policía Nacional. Era un partido de tercera división, que eh. no era un partido que no jugáramos una eliminatoria de Copa del Rey ni nada por el estilo. Es un, un equipo eh, ácido para la gente de Motril y un equipo muy odiado, el granáculo de fútbol en, en Motril. Ahora quizás, con pues, el equipo en primera división,
3: las no, la
2: sentimentalidades habrán bajado un poco. Pero no, lo cuando mismo. éramos rivales de competición… Similar. Bueno,
3: Estoy hablando no sé si a nivel futbolístico. Eh, eh. Algo
2: parecido a lo que era, a lo que es el Jamiel el, el, el Linares, ¿no? Sí. yo yo sí, sí, sí. bueno, algún, no sé si me dejarás contar alguna anécdota de... de yo no sé si sí. recordarás que un partido El Granada nos presentamos a jugar en Heinz y Lagota. Sí, ¿Te acuerdas, sí, pero? sí,
3: sí, me acuerdo, claro que me acuerdo. Pues, sí, me
2: acuerdo. El, 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 la segunda Era la, la segunda vez... Eh, Teníamos que jugar a las 5 de la tarde, el utillero que teníamos en aquel momento, que era Pirri, pues se dejó las botas en el Estadio de los Carmenes y era un domingo. Los funcionarios del Patronato Municipal de Deportes estaban cerrados, no estaban en casa. Tuvimos que ir con una radial, abrir la puerta, coger las botas y pedir un aplazamiento de una hora del partido porque sin calentar no podíamos jugar. Y si no nos presentábamos al partido eran tres puntos, eran tres cero. Como bien sabéis, todos los concertulios eran tres cero y los tres puntos pasan. Habida cuenta de la excelentes relaciones. Y sanción, relaciones.
3: ¿no? Más sanción.
2: Sanción. Cero puntos, tres puntos para el Jain y tres cero el resultado. Eh, nosotros jugándonos por, por estar en la zona de arriba. ¿no? Eh, por las buenas relaciones personales con Juan Pedro Peláez, que era el gerente del Jain en aquel momento, y Carlos Sánchez, que era su presidente, que teníamos una relación muy 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 cercana, muy amigo eh, pues accedieron a aplazar el partido una hora. allí. No sé si recordáis la gente de Jain Silbando, pero ganamos uno o dos. Eh, de, de penalti injusto que marcó Javi Suárez de penalti. No sé si recordaréis. Sí, sí me acuerdo, eh, sí. eh, ya casi en el descuento.
3: El Granada, ¿no? sí. pues,
2: ganó el Granada, sí. Ganó el Granada 1-2 de penalti. De aquella
3: manera, de aquella manera,
2: sí. sí de, de un penalti que no fue penalti y que además metió Javi Suárez, que era nuestro central en aquel momento. bueno la, la, Por la rivalidad provincial, te digo, venía todo esto. Cuando acaba el partido, pues me voy al presidente del Jaén y a Juan Pedro y digo, oye, muchísimas gracias, esto no se nos va a olvidar, eh, no sé qué deciros, y las palabras del presidente del Jaén. Fueron las siguientes. Dice esto porque sois vosotros. Eh, no, con el acento de Jaén, ¿no? Sí. Si es Linares o anda por culo y están los tres puntos de la muchaca Así. O se
3: Sí, eso es verídico, es verídico, es una frase textual, ¿eh? no, no es porque Paco hable no, mal, sino eso sí. No,
2: es, es así, esto es porque sois vosotros, si es el Linares os anda por culo y están los tres puntos en la prensa pues, Al fíjate. día siguiente imaginaros las críticas en la prensa por haber perdido tres puntos por la sí, generosidad. es, que, es de,
3: es de, es de ya, ya, pero el Han está en tercera y el en primera.
5: Sí, bueno, pero, pero fíjate ahora el enfrentamiento para hacer de la segunda vez entre el Han y el Linares, fíjate.
3: Sí, pues. El, pues, menos o sea, mal que no hay público.
5: Y por otro lado, Motril contra pues elegido 2012, sí. 2012, o sea que ahí se van a reencontrar, pues aquí a, reencontrar, venía, aquí, a reencontrar. Aquí venía aquí venían Linares a jugar
2: a Granada y venían los del Orgullo Lagarto, que son los ultras del jaime venían a pedrearlo aquí a la rotonda de Casa Isla y luego en la rotonda de Jaén para tirar a los volvían a pedrear, ¿sabes?
3: Es de imaginar la rivalidad que hay ahí. Hmm, Hola, Pedro. Eh, bueno, me pregunta por el tema de Carlos Fernández. Si es tan imposible... No, el callejón es imposible y es una tontería que se han inventado y que la gente se lo cree. Bien. Hombre, Carlos Fernández no lo veo tan imposible, pero lo veo bastante improbable. Te lo he dicho con anterioridad. Bastante improbable. ¿Por qué? Porque un chaval, un chaval... El Sevilla este año no ha tenido delanteros o franquicia Ha tenido un buen equipo, pero ahí ha fallado. A pesar de eso, te estoy diciendo que van a jugar Champions. Va a salvar
5: Lucas Ocampo la temporada Exacto, en Sevilla, ¿eh?
3: Exacto, que es que, un jugador de, descomunal. De, y que, que estaba hablando de que va a acabar en el Madrid, cosa que no de, me estrenaría, y me gustaría de, por el Madrid, porque creo que es un grandísimo jugador.
5: De venir metiendo 5, 6, 7 goles, ya lleva 13 o 14 en el Sevilla, y, sí. y la verdad es que es increíble, ¿eh?
3: Pero ese furbo, y el que venía
1: de figura, que costó 20 millones de euros, que es Rení, pues ni la, ni la ha olido.
3: Eh, Ronnie López este, ¿no? Ronnie López. Entonces, eh, para mí, Carlos Fernández está por encima de los delanteros que tiene Monchi que es evidente que el Sevilla va, tiene que firmar tiene que cambiar la delantera, sin lugar a dudas Carlos Fernández en qué medida entran en los planes de Monchi o no, no lo sé, mira, después de la COVID, después de la pandemia las circunstancia económica en el fútbol han cambiado muchísimo, y han cambiado la baja entonces, yo estoy convencido que el Sevilla va a tirar de los que pueda, que haya tenido cedido, sobre todo de los que han hecho una buena temporada, y a la cabeza de ellos está Carlos Fernández, y con Carlos, o lo va a utilizar para el primer equipo, tengo en a que ahora mismo el Sevilla no tiene ningún jugador nuevo de cantera y tal, y para ellos la cantera es muy importante, ¿eh? ellos viven mucho de eso, es lo que le ha dado la grandeza al Sevilla, ¿eh? y una buena dirección deportiva de Monchi, eso está claro, o lo va a utilizar. O a Carlos con 24 años ya, si puede lo va a vender. Y lo va a hacer dinero. ¿Reganárnoslo a nosotros otro año en base a qué?
5: Yo estoy de acuerdo contigo, Pedro ahí. ¿eh?
3: ¿En base a qué? Sí, es sí, que en la, en la operación Ruiz Silva, no. Pero claro. es que ahora mismo Carlos vale más dinero que Ruiz Silva. Es, esa es la pena. ¿Por qué? Porque hay goleador y en el fútbol lo que se paga por encima de todo es el gol. Y de Carlos están hablando en todo el fútbol español. Yo creo que Carlos Canadá lo va a
0: vender. No se lo van Igual a que
5: te digo, Pedro, que yo creo que Pozo, Alejandro Pozo, tiene todas las pinta de volver a Sevilla porque ahí, en esa demarcación, es verdad que está Jesús Nava ya con una edad...
3: Pero Pozo es muy joven y sí podría entrar como alguna moneda de cambio, ¿no? Sí,
5: sí, mira, Para
3: abaratar alguna operación. Yo uh -huh. Pozo sí, pues muy jovencito todavía, ¿no? No es el caso de Carlos. Es, lo que, es como yo lo veo luego ya ocurrirá lo que tenga que ocurrir lo que no voy a venir aquí a deciros tajantemente, no, no, no no. y tiene un precontrato y tiene que es lo que suelen decir los tontos de ahí, ahí arriba ¿me entiendes? eso no lo voy a decir porque no lo sé porque no tengo datos al respecto yo os cuento lo que conozco en cuanto a la situación de mercado o a la opinión y cómo se ven las cosas ¿Eh? a lo mejor, oye, Granada puede traspasar a, a Ruiz Iba por la cláusula son 15 millones de gloria bendita, ojalá que lo haga Ojalá que sea así. A mí Rusilo me parece un grandísimo portero y vale eso o más. Otra cosa es que la, la realidad del mercado es la que es. ¿eh? es, la que es. Bueno, eh, voy con las últimas opiniones. Eh, ya os recuerdo que Emilio Viciana tiene un procedimiento, si no puedo hacer frente a tus deudas, que permite liberarte totalmente de las deudas generadas con entidades privadas, además de recargos, sanciones, intereses de deudas con organismos públicos, que te permite liberarte también ese procedimiento de un porcentaje importante de las deudas que tengas con Seguridad Social y de Hacienda y también de la hipoteca mediante la entrega del bien sin tener que pagar nada más. Si estás en paro, eres autónomo, eh, trabajador por cuenta ajena, titular de una pequeña empresa, ¿eh? estás con la posibilidad de poder comenzar de nuevo, llamando a don Emilio, a don Emilio Viciana, y ¿dónde está su teléfono? ¿Dónde está toda la referencia? en su página web, abogadosengranada.com.es, repita, abogadosengranada.com.es, ahí tiene el teléfono y don Emilio te va a dar la posibilidad de poder comenzar de nuevo porque verdaderamente te lo mereces, querida amiga, querido amigo. Bueno, me dice por aquí, vamos a ver, eh, dice, si tú dices cosas que según tú es imposible, que eso habría que verlo, yo digo que es imposible que Diego Martínez se vaya a Valencia. No, yo no he hablado de Diego Martínez, lo ha hablado un periodista de Valencia. Varios medios de Valencia a lo de Diego Martínez, no yo, yo me estoy haciendo eco de eso y en base a eso hablo de esa posibilidad. No he dicho que haya ningún precontrato, ni ningún interés manifiesto, lo que se está barruntando y comentando en Valencia. Yo lo he dicho así, no hay nada cierto, solo que se ha comentado, nada más. Hola Pedro, hoy Diego Martínez es el entrenador idóneo para el Granada, por encima de Guardiola, de Zidane y hasta de Moriño. Ninguno de estos tres habría conseguido con la Granada lo que ha conseguido Diego. Ninguno. Estoy totalmente de acuerdo. Diego es nuestro entrenador idóneo, el mejor que podíamos tener. Y ojalá que no se vaya nunca, de verdad. El, el que saliera Diego algún día de Granada, y por supuesto este verano, Dios quiera que no, sería la peor noticia que podría tener el Granada. Pedro se va, a Diego a Valencia, te lo firmo, que lo sepas, querido amigo. No, nah, no hay nada firme y espero que no se produzca. Pero son los comentarios que hay en Valencia. Nada más. Hola, Pedro y compañía, pero ¿quién es Callejón? ¿Qué hizo en el fútbol? Ah, sí, montarse en el caballito con moriño Me recuerdan. Hola, Pedro, tienes razón, el Granada es el éxito de Diego. Si la próxima temporada está aquí, sería estupendo. Tendrá muchas novias, incluso extranjero, del extranjero al terminar la temporada. He oído que a Carlos Fernández lo quiere Lopetegui de tercer delantero. Es que es muy probable, es muy probable que se quede en Sevilla, es lo lógico. Señor Montero, no todos los motileños y sus anejos nos sentimos al, nos, nos sentimos al Granada. Me lo hizo el Motileño. Como en todos los sitios existen, descelebrados. En la costa se siente al Granada y si ese sentimiento no es mayor, alguna culpa tendrán los de la capital. Bueno, eso es otro tema. Querido amigo Motileño, eso es otro tema. Que futbolísticamente, que futbolíst estoy hablando futbolísticamente hablando, no hay, que futbolísticamente no hay ningún sentimiento y lo digo por, por callejón es que eh, el que no conoce los, los sitios eh, para, para hablar de los sitios hay que hablar sus calles y como dice mi jefe hay que hablar sus calles eh, y saber y saber a, a, a qué a qué sabe la ciudad a hablar de una cosa si, si no conoces es que el sueño de callejón es jugar en el granada pero qué coño sabes tú que el sueño de callejón es jugar en el granada qué coño sabes tú el Juan de granada no tiene ningún sueño este de su padre juega en el motril y como mucho, algún día, por lo mejor cuando tenga 50 años, quiere jugar en el motril, en su último año, pues sí, en el motril, no Granada, no tiene nada que ver. Una cosa con otra. Y de lo deportivo. En lo deportivo, y en lo futbolístico querido amigo motrileño, entre el motril y el Granada no hay ningún sentimiento, todo lo contrario. Y cuando el Granada ha estado en, en tercera división, mira, no han pegado. O pues ha faltado poco. En Motril. En Baza no han pegado, ¿eh? En Guadilla han estado a punto. Hasta en Santa Fe ha habido piedras. Santa Fe menos. de área metropolitana, evidentemente. No tiene que haber. Pero como te retires un poco, malla de la venta al Molinillo. Montero.
2: Sí, en Loja, en Loja fue tremendo
3: también. Han saltado. Todo lo que tenía que saltar y más. Hemos terminado por hoy, sigo mañana, buenas tardes.
1: Markin, últimas compras antes de salir de vacaciones. Coche de detrás arranca y crack. Este verano tu coche no puede fallar, y tu seguro aún menos. Por eso con Mafre tu seguro de coche tiene servicio puerta a puerta. Ahora hasta un 50% de descuento y muchas ventajas más. Consulta condiciones en mafre.es.
3: Mafre. Son las 4, las 3 en Canarias. Muy buenas tardes. Noticias
0: en Onda Cero.
3: Cada semana se realizan en España 200.000 pruebas PCR y aunque no debemos bajar la guardia, hay que aprender a convivir con el COVID-19. Petición
0: de Pedro Sánchez que este mediodía ha hecho un llamamiento a la calma y a la responsabilidad ante los brotes que están surgiendo. El presidente del gobierno, que sigue con su ronda de contactos en
3: busca de apoyos para el Fondo Europeo de Reconstrucción, insiste en que tenemos que aprender a vivir en la nueva normalidad. No hay riesgo cero, no hay riesgo cero. Tenemos que aprender a convivir con
5: el, con el covid